0: Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya rade, rade, Hariyom. Namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Muy contentos de estar aquí una vez más eh, compartiendo este espacio. Realmente es motivo de mucha alegría cuando la gente manda felicitaciones, mandan sus correos, mandan su información y creo que vale mucho la pena. Quiero leer unas, unas informaciones que hemos recibido, unos mails que...
1: Comentarios.
0: Sí, comentarios uh -huh. que hemos recibido. Voy a leer uno que dice... Eh, hay unas partes que, que voy a obviar, por supuesto, ¿no? Con el último podcast me acaban de sacar de un hueco emocional en el que me he encontrado en los últimos días. Les agradezco tanto por ese tiempo eh, tan generoso que dan a los que escuchamos yoga, filosofía y un café. Gracias, gracias. Los quiero mucho a usted y a Chintamani. Entonces, mira qué bonito, ¿no? Alguien que nos escribe dice, con el último podcast me acaban de sacar de un hueco emocional en el que me, encont en el que me he encontrado en los últimos días. Eh, realmente... Es inspirador que uno pueda ayudar a otros. De ahí tuvimos una. otro desde Nicaragua que mandaron otro mail que decía: Gracias por la sugerencia en el podcast sobre el libro. Se refiere al Vagabandita. Uh -huh. Encontré este pequeño eh, en venta, pero más adelante pediré el grande que tiene mejor traducción y debe tener más información. Me gusta mucho su lectura. Gracias por hacer este podcast. Qué bonito. Sí, hay así eh, varias eh, mails, mensajitos que mandan al WhatsApp, al Instagram. Antes solamente había una vía de comunicación, mandabas una carta. Claro. O si Ajá. no, tenías la única vía de comunicación era el, o el teléfono, pero previo esa era la carta, mandabas sí. cartas. Y una de las cosas buenas cuando se desarrolló el correo electrónico fue la agilidad con la que llegaban ahora claro, esas la, cartas. La
1: rapidez.
0: Ese email, ¿verdad? Ese email.
1: Electronic mail.
0: Entonces, pero antes, claro, tú tenías tu mail y te llegaba tu información allí, al email. Pero ahora con el advenimiento y la llegada de todas estas redes sociales y de todos estos canales de comunicación, que tienes Facebook, que tienes WhatsApp, que tienes Instagram, te escriben por todas partes y ya casi ni siquiera te escriben el email.
1: Son, yo, yo siempre digo que son demasiados frentes que uno tiene que cubrir, ¿no? te llega por todas partes información y uno tiene que responder por esos mismos medios, entonces como dices tú, ya casi no te llega, no, sí llega, y, y de hecho creo que al mail llegan cosas de pronto, eh, o sea, otro tipo de información y de pronto más, más relevante o más larga muchas veces, no porque en un, en un mensaje como por lo general es corto, y directo a esa persona en ese momento, pero un correo, de hecho se sigue utilizando mucho, porque es la forma, es como más formal, un correo electrónico, no es más formal, y por ejemplo si tú estás realizando algún trámite, estás realizando eh, alguna petición, solicitud, sugerencia, siempre te lo piden por correo, y yo suelo eh, pedir por correo cualquiera de estas, de estas, estas cosas, porque queda queda hay un respaldo. En cambio, si tú envías un, un mensaje de este tipo por Instagram o por WhatsApp o por Facebook o por pues, cualquier, otra, cualquier otra red social o men, eh, mensajería instantánea, es, es más informal y no queda un respaldo. En cambio, un mail te queda el respaldo de la, la persona que, que te lo envió, cuando lo envió, y si tú tienes algún reclamo que hacer, siempre es como, Mire, no yo sí envié este correo en tal fecha, ¿no?
0: Claro, para, para mí, yo prefiero que me escriban al correo electrónico, prefiero que me escriban el email, eh, siento que es eh, la mejor manera, la mejor manera de, de comunicarse, la mejor manera que te lleguen las cosas, pero mucha gente hoy día, eh, por ejemplo, he recibido invitaciones a festivales de yoga en Europa que me invitan por Facebook, que me han mandado un mensaje a Facebook. Una de las cosas que ha hecho esto es que hoy día tengas la necesidad de tener, sobre todo en, en una, un trabajo como el que nosotros hacemos, uh -huh. como el que yo hago, eh, tienes la necesidad de tener un, un community manager.
2: Claro, alguien que te maneja en tus
0: redes y responde. Responde tus, tus mensajes, responde los correos, responde... Bueno, los correos no, pero... Y también a veces los correos.
1: Claro, un Porque luego terminas sabe.
0: teniendo varios correos electrónicos también. Como
1: digo son demasiados frentes que cubrir y no puede una persona dedicarse a hacerlo, a hacerlo todo. O sea, yo creo, que, yo creo que lo han hecho así, ¿no? Para que uno, para que cree dispersión, eh, falta de concentración. Para que
0: cree, bueno, eso, esa es parte de la conspiración mundial, crear, sí. crear mayor dispersión, crear mayor eh, uh -huh. distracción. Exacto, eh, y exacto. que la mente esté dispersa y que no puede enfocarse. Exacto. Sin embargo, creo que también, es parte de la estrategia de negocio, de que cuando tú empiezas a desarrollar todo este tipo de redes sociales, de frentes de comunicación, vas a necesitar a alguien que se encargue de ellos. Entonces, antes podías hacerlo tú y de repente tenías una secretaria, ahora tienes que tener secretaria, diseñador gráfico, tienes que tener todo, community manager, PR, relaciones
1: Y si no, tienes que
0: hacerlo tú todo y no te queda mucho tiempo para Para vivir. Para, sí, sí, yo lo, lo, lo veo de esa, un poco es. de, esa man, de esa manera, eh, pero hay que adaptarse a los tiempos, en tal caso recibimos eh, en, en general mensajes por WhatsApp y por esa razón al no recibir, al no recibir esto a los correos electrónicos, estos agradecimientos o estas, estas eh, felicitaciones que recibimos por el programa, por, por lo que hacemos, por el trabajo del, de, de Yoga, Filosofía y Un Café, no, no siempre podemos tener a la mano esto.
1: Yo Así tengo que, uno de la dicha de meditar.
0: Sí. ¿Lo puedo leer? Sí, sí
1: puedes leer. Porque si está, está muy, muy bonito. Mm. Eh, y esta persona también, eh, se lo voy a buscar, escucha yoga, filosofía y un café.
0: Bueno, la dicha de meditar yoga, filosofía uh -huh, y un café uh -huh. y, y el, el, nuestra formación y todo está conectado, íntimamente conectado. Y nosotros a través de esto conectados con todos ustedes y en todos los ámbitos de la vida en los que se encuentran.
1: Eh, este dice, mensaje a Chintamani y Arjuna queridos Chintamani y Arjuna quiero darle las gracias infinitas gracias por estar y aparecer en mi vida en mi búsqueda en el momento preciso y necesario justo cuando más quería entrar en mi viaje interior de una manera más profunda y distinta gracias Chintamani por escucharme por la empatía, por conectar como mamá conmigo, <ríe> yo creo que eso es algo que no se ha venido sucediendo con el tiempo ¿no? como esto de de, de esta energía maternal digo yo eh, y sobre todo por invitarme al taller de meditación, la dicha de meditar donde he encontrado tanta paz, felicidad y amor, siempre estaré muy agradecida, gracias a Yuna por guiarme acompañarme y permitirme conocer la meditación por lograr llevar mi alma a ese espacio maravilloso interior lleno de luz, gracias por tu sabiduría y por abrirlo a los demás, gracias a ambos por todo lo que hacen cada día por cada esfuerzo y por ser plenos en su misión He encontrado nuevamente la felicidad, las respuestas. Veo más clara la misión. Cada día estoy más llena de luz y amor en mi viaje interior. Cuente conmigo en todo lo que necesiten. Me gustaría mucho poder Los quiero.
0: Maravilloso. Mucho. Maravilloso que la gente pueda conectar de esa manera. Maravilloso que, que puedan enviarte mensajes de este tipo. Y maravilloso que podamos conectar con una herramienta tan poderosa como es la meditación así que vamos a invitar a todos los que nos escuchan los que nos escuchan en yoga filosofía y un café vamos a invitarlos a hacer nuestra práctica de la meditación independientemente de dónde estás incluso siempre lo decimos incluso si estás en un bus en el metro o estás escuchando esto en, en algún lugar donde no puedes cerrar los ojos simplemente relaja la mirada manténla fija manténla fija y si puedes cerrar los ojos, cierra los ojos y regresa únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Regresa al aquí y al ahora.
0: Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo en el aquí y el ahora.
2: relaja tu frente, relaja tu frente un poco más,
0: relaja la frente y nota cómo relajar la frente, los pensamientos se calman y la respiración se vuelve más profunda,
2: más serena.
0: Y ahora descansa por un momento en la sensación de la respiración que entra y sale por tus fosas nasales.
2: Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. descansa en esa sensación agradable de la vida que entra y esa vida a la cual te entregas. Inhala y exhala en esa presencia. En la sensación de ese silencio omniabarcante que te sostiene y sostiene a toda la creación, a todos los universos. Esa silenciosa presencia divina. En tu mente libre de juicios, libre de interpretaciones.
0: Libre de condicionamientos, Om. Om. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis maestros, a mis guías, preceptores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Una más, bienvenidos, bienvenidas. Y estamos de vuelta ahora en, como nómadas, ¿no? Ahora de vuelta en la ciudad, después de tres semanas intensas, intensas. Eh, como decíamos, le estaban diciendo que ya no era el Yoga Rajasia Transformation Training Program, sino el Yoga Rajasia Concentration Camp, un campo de concentración parecía, ¿no? Porque están trabajando intensamente, ¿no? Y, y, y la gente empieza a torturarse, no porque nadie les tortura, sino empieza a torturarse porque... Los ritmos son levantarse temprano, estudiar todo el día, practicar yoga sin parar.
1: Intenso e intensivo. Es.
0: Meditaciones, uh -huh. ¿verdad? Es, es realmente un proceso de transformación interior. Y a veces cuando, cuando nosotros eh, hablamos de estos, de estos temas y hablamos de, de la vida espiritual, se suele pensar que es, que es algo que tiene que ver con la... Con, con la pasividad, como que algo muy relajado, algo muy bonito, algo muy hermoso. Eh, suelen compararlo como con un descanso, como que estás en el cielo. Y hay toda una etapa de la vida espiritual y sobre todo la etapa inicial. Y cuando habla de, de etapa inicial, hablo de los primeros 10 años.
1: Yo creo que ibas a decir los primeros 20.
0: Mm, los, sí, por lo menos los primeros 10 años. Eh, pueden ser también los primeros 20 años, pero es, es un tiempo inicial, ¿verdad?, en el cual... Ese camino es un combate, ese camino es una batalla, es una batalla interior. Es
1: que además ese inicio, como de cualquier cosa, justamente es el momento en que uno tiene que vencer esa inercia del inicio. ¿no? Es, te cuesta, te cuesta porque hay mucho trabajo que hacer y, y justamente como se vuelve eh, difícil, se vuelve, pues está lleno de obstáculos muchas veces uno se, se siente derrotado, se le quitan las ganas y, y quiere, quiere dejar quiere dejar el camino. Eh, y es cuando más necesitas, no, no solamente como hemos hablado en otros capítulos, la motivación y el estímulo, sino la constancia y la disciplina, más que nada y más que nunca. ¿no? Estoy.
0: Eh, pare, eh, parece que se cortó la señal en un, en un momento. Eh, sí, como decías, eh, el, el camino espiritual, eh, como bien mencionabas y mencionábamos, es realmente un combate, es una batalla en el inicio y como cualquier actividad requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere entrega, hay que, eh, hay que luchar con, con, con muchas de nuestras tendencias negativas en, en el proceso. Eh, para aquellas personas que, que a veces puedan citar y puedan decir no, pero para mí el camino espiritual no es realmente un combate, para mí el camino espiritual es eh, algo muy, muy eh, pacífico, muy hermoso, muchas veces están viviendo una fantasía del camino espiritual, porque se meten en una burbuja interior en la que creen que son buenas personas y por fuera están viviendo desde el egoísmo, están viviendo desde la codicia, están viviendo desde la ambición, están viviendo desde el ego, están viviendo desde la necesidad de intervenir, como dice por ejemplo Pablo Dors, uh -huh. están viviendo desde la herida y muchas veces no nos damos cuenta. Por esa razón Swami Beda Bharati, siempre nos decía y recuerdo que lo mencionaba y yo lo he mencionado siempre siempre lo menciono si tú quieres saber si has evolucionado espiritualmente pregúntale a tu suegra
1: a tu pareja alguien que vive pregúntale
0: contigo pregúntale a tu esposa uh -huh. si tú quieres saber si has evolucionado espiritualmente pregúntale a tus compañeros del centro de yoga al cual vas amigos del centro de yoga
1: a tus hijos incluso pueden decir
0: tú crees que yo he evolucionado espiritualmente no Usted vive de la codicia, vive de la avaricia, vive desde el ego. Cada clase que usted da, profesor, la da desde el ego. <ríe> Ver de tus hijos, tu pareja. Si, si estás constantemente en esos conflictos, hay algo que no se está trabajando. Me refiero a, a con relación a, a la gente con la que vives. Son ellos los que te pueden realmente decir, si sí, tú te has vuelto un manantial de paz, si te has vuelto un océano de paz. Y mucha gente dice, no, pero para mí todo es perfecto porque están metiéndose en una burbuja de la falsa espiritualidad, de esa falsa espiritualidad. Eso es sumamente importante tenerlo claro, que todo este camino inicial es, es también una batalla. Entonces, por supuesto, vienen al Transformation eh, Concentration Camp, al Yoga Rahase Transformation training Program. Esto es un proceso de, de, de reestructuración, de redireccionamiento de la energía, de redireccionamiento de la mente, de darte cuenta, y porque muchas veces la gente que viene son profesores de yoga que tienen practicando yoga eh, un considerable tiempo, Así ya es. sea unos tres años o incluso diez años, veinte años. Y ahora te están diciendo y te están haciendo ver que lo que estás haciendo no está funcionando adecuadamente, que lo que, lo que estás haciendo no está al 100% bien, que hay que reestructurar, que hay que dirigi, dir dirigir ahí hay información mal asimilada o mal comprendida o, o distorsionada con respecto a tu práctica de yoga, a tu entendimiento de la vida, estamos viviendo desde la codicia, desde el juicio, desde la avaricia, y a veces pensamos que estamos eh, aislándonos adecuadamente para vivir una vida espiritual más profunda, quién sabe, bueno, son muchísimos los casos, son muchísimas las situaciones, pero el hecho de, de que ese, ese inicio, y ese inicio puede durar 10, 20 años o muchos años. Siempre lo digo, hay personas que están meditando hace 20 años y siguen siendo los mismos idiotas de siempre.
1: Algo estás haciendo mal.
0: Claro, y, y, y no se dan cuenta. Pero hay alguien al lado que te diga, oye, pues eso no es el camino. No tienes la suerte de tener un maestro espiritual que que te está ahí constantemente sí, es hablando, claro. hablando a la oreja ¿no? uh -huh. y, y haciéndote llamar la atención. Y se convierte en ese espejo para que te puedas observar, se convierte en ese espejo para que te puedas descubrir. Pero nos olvidamos de la autoobservación, de la necesidad de regresar a autoobservarnos. Ese es el comienzo del camino espiritual. Porque si realmente te autoobservas, te observas a ti mismo, puedes empezar a trabajar en el proceso del autoconocimiento, que es conocerte a ti mismo. Te observas para conocerte. Y conociéndote con sinceridad y con honestidad, no con negación, porque si realmente no te observas bien, vas a entrar en la negación de no darte cuenta de lo que estás haciendo mal, como un alcohólico al cual le dices, tú eres alcohólico, tienes un problema, y el alcohólico, el primer paso en cualquiera de estos procesos de sanación del alcoholismo es no. la negación, no soy alcohólico. Tú eres una persona egoísta, no, no soy egoísta, lo que pasa es que el resto no me entiende, no, date cuenta, observa, observa observa y te empiezas a conocer y conociéndote conoces tus virtudes y conoces tus defectos.
1: Lo que pasa es yo creo que la mayor parte de personas no nos queremos conocer. O queremos pensar pues que todo nosotros somos bellos, hermosos y perfectos y no queremos ver esa otra esa otra parte de no de pronto hay 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 algo que hacer, hay cosas que limar, que pulir para ser mejores, eh, pero cuando nos, nos vemos, vemos es, esas, esas falencias, esos errores, nos cuesta porque nos duele, porque nos dice no, no, no eres perfecto, ¿no? y tienes un montón de errores, y entonces mejor no saber, es como nos tapamos los ojos, mejor, mejor no, no veo, no observo, no reconozco, porque como, como estamos diciendo, la batalla es, es dura, es fuerte y obviamente trabajar en esas, en esas, en esas características, en estas eh, pues, cosas que de pronto no están tan bien, cuesta mucho. Es difícil, no, no es de un día para el otro y dices, Ay, es que yo soy egoísta y al día siguiente pues ya no, sino que... Lleva tiempo, lleva trabajo, esfuerzo, sacrificio. Y...
0: ¿Sabes qué es penoso? Es penoso cuando no queremos, es, es muy penoso cuando no queremos aceptar nuestra vulnerabilidad. Cuando, cuando no queremos volvernos vulnerables, queremos siempre mostrar esta cara de fuerza, esta cara de poder, esta cara de, de, de dominio, esta, esta falsa máscara de que lo tenemos todo bajo control y no somos capaces de volvernos vulnerables. Yo recuerdo alguna vez eh, que estaba en un centro de yoga, no, no quiero decir el nombre del, del centro de yoga, y llegamos con un profesor, estaba otro profesor allí, y llegamos con un profesor con el que íbamos a hacer un, un, un estudio. Y en este lugar, en este sitio, eh, en el que yo daba clases y, y era parte del grupo de profesores en ese momento, eh, llego, llego con, el, con, con, con este profesor que vamos a hacer un curso y dice, no, no entres, no entres todavía para que los estudiantes no, no se den cuenta de que, de que tú estás haciendo clase con otro profesor, porque luego van a pensar, que van a pensar de ti. Es como, yo, o sea, nadie puede pensar que hay personas que saben más que tú sobre un tema. Este profesor lo que pretendía decir es que ningún estudiante puede pensar que, que tú no lo sabes todo. Okay. es como que eres omnipotente y eres omnisciente, eres el, el ser más perfecto del mundo, y si los estudiantes te ven que, estás estudiando estudiando. Con al, que, estás, que tú estás estudiando con alguien más, se va a ver mal discúlpame, pero eso es una, una ignorancia, ignorancia y qué egotismo qué, qué, qué prepotencia para no tener la humildad de aprender de nadie más.
1: Y a mí me parece que cuando tú enseñas, compartes conocimiento de cualquier tipo, porque puede ser de filosofía, de matemáticas, de dibujo técnico, o sea, cualquier, cualquier Cosa,
0: y todo profesor debe estarse tiene, capacitando eso, eso es constantemente. Que
1: Además que las cosas, o sea, sí, imagínate lo pequeños que somos, lo grande que es el conocimiento, eh, pues si pensamos que lo sabemos todo, ya en ese momento ya paraste de crecer, este, paraste todo, te, te estancaste, Tienes uno siempre tiene que, que a ver, compartas el conocimiento con alguien o no. Me parece que uno siempre tiene que ir más allá, profundizar, estudiar. Y obviamente siempre hay alguien que sabe más que tú. Siempre hay, o sea, incluso solamente con experiencia. Alguien que es mayor ya sabe más que tú. Ya, ya lo sabe porque ha vivido más que tú. Entonces
0: Como dice el dicho, el diablo no sabe por diablo sino por viejo.
1: Claro, el diablo no sabe más por viejo que por diablo. Así sí. es, ese es el...
0: Bueno, eso uh -huh. es, lo, eso es la, la misma cosa. Sí, no, es que suena más bonito. La cuestión Rima. es que no lo sabe por, no lo sabe por diablo, lo sabe, lo sabe, por, lo sabe por, por bien, experiencia. Por, por la experiencia. Uh -huh. Pero eh, lo que trataba de decir, verdad, es que no, no estamos llamados, o sea, se nos duele reconocer nuestra debilidad, no, nos duele reconocer nuestra propia ignorancia, nos duele reconocer nuestra vulnerabilidad, pero porque no tenemos humildad. El primer requisito en cualquier sendero espiritual es la humildad. Yo recuerdo que tenía un estudiante que pretendía que él tenía meditando 10 años antes de, de, de haber venido a estudiar conmigo y yo había visto su camino. Su camino no, no era de meditación, él nunca había aprendido realmente a meditar. Por ejemplo, yo, yo antes de conocer al padre de Ávila, mi papá me dio unas instrucciones de meditación cuando tenía 6 años. Pero no, ahí, no, ahí no comenzó mi camino de meditación, por lo menos en esta vida. Y luego, antes de conocer a mi maestro, al Padre Dávila, yo hice unas prácticas de meditación. Y voy a poner meditación, entre comillas, por unos dos años antes de conocer al Padre. Antes de conocer a mi maestro espiritual,
1: o sea, que que al Padre Dávila. A
0: Entonces, dije que me sentaba a meditar, pero yo no sabía no pensabas lo, que que estabas meditar. Meditar. No lo que era meditar. No tenía idea lo que era meditar. Nunca en mi vida había meditado y, y, y hoy día yo podría decir que ni siquiera cuando conocí al Padre Dávila yo sabía lo que era meditar. Y cuando recién recibí las instrucciones en, en su escuela de meditación para aprender a meditar, tampoco aprendí a meditar. El entendimiento de mi propia meditación comenzó mucho después. Así que esos dos primeros años de, de, de de meditación que hice por mi cuenta, yo no los contaría, no cuentan, claro. incluso podría descartar los dos primeros en el, en el que me estaba iniciando en el camino de la meditación, uh -huh. yo recuerdo que en un, un momento dice pero yo tengo meditando cinco años y tomando las palabras de un gran maestro francés de meditación yo le decía tú nunca, nunca, nunca has meditado y, y eso, eso lo desconcertaba, lo desconcertaba por completo pero cómo, pero si yo no, nunca nunca, nunca has meditado, ¿no? Y este Arnaud de Jardins, que este, este maestro, ¿no? Que decía que él había conocido a Ananda Mojima, eh, había ido donde Ananda Mojima y cuando conoce a su maestro, Swami Prakshananda, Ananda el baile dice, yo estuve con Ananda Mojima, entonces, es que Nanda lo vio y le dice, tú nunca nunca has visto a Ananda Mojima, nunca has estado con Ananda Mojima. Y él desconcertado, pero a ver, a ver Swamiji, pero eh, yo estuve en Brindaban, he estado en Haridwar, eh, estuve en Baranasi, con, siguiendo a Ananda Mojima, estuve con ella tanto tiempo en Baranasi, luego me fui siguiéndole a Brindaban, luego estuve en Haridwar, y él le miraba a los ojos y le decía, tú nunca, 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 nunca has estado con Ananda Mojima, nunca has visto a Ananda Mojima. Entonces él estaba desconcertado y él le decía tú has visto a tú, Ananda Moyema.
1: Claro, la forma, ¿no? Claro, se
0: refería a que, a que lo que has visto es una interpretación, has interpretado, no has, no has tenido la experiencia. Y muchas veces traduciendo esto, transfiriendo esto a la vía de la meditación, muchas veces interpretamos lo que es la meditación y pensamos que estamos meditando y nunca hemos meditado.
1: ¿Cómo cuando te, te has lees? sentado
0: silenciosamente a pensar en tus Ajá, problemas, es. nada más. Estás sentado en silencio viviendo tu batalla interior, que es un proceso de desarrollo, nada más. Estás en el inicio de los primeros 10 años de intento de meditación. Para cuando pasen esos primeros 10 años, ahí realmente decir que has meditado un poquito, por lo menos.
1: Así es. Me, me, me acabas de hacer pensar en cuando uno está en el colegio y te mandan a, men, a leer los libros, ¿no? que pues a ti no, no, te, no te interesa nada, solamente tienes que leerlo porque luego tienes comprensión lectora, ¿no? y entonces lo lees, lo lees, lo lees y, y no entendiste nada, pasaste las páginas y anotaste los nombres de pronto cuando te pregunten cuál es el personaje principal del libro o de qué se trata. Y ya está, no entendiste. Es como ahí dirías, no, tú nunca, nunca, nunca te leíste el libro.
0: Claro. Como hemos, hemos comenzado, comenzamos un proceso. Y hay que sabernos siempre estudiantes, siempre, siempre alumnos, siempre discípulos. Y llenarnos de esa cualidad de la humildad. De realmente eh, tratar de reconocer nuestra vulnerabilidad. Algo, algo que me gusta mucho que dice Pablo Doros dice, la vulnerabilidad realmente puede permitirte la conexión del amor. Porque nadie ama, por ejemplo, lo poderoso. A la gente, a las personas poderosas las podemos admirar. Pero es lo vulnerable lo que amamos. Bueno, tú tú, tú ves, un, ves un guerrero musculoso o ves un... Ves un físico culturista o alguien de mucho músculo, muy fuerte, tú no dices, ay, cómo lo amo, es el, te, no te produce la sensación de amor, pero ves en cambio un gatito o ves un cachorro o ves un niño, un, un bebé, eso te produce ese despertar de ese amor. Lo otro El poder nos puede causar admiración, Las fuerzas, sí. la fuerza nos causa admiración, pero lo vulnerable nos derrite, sí, sí. lo vulnerable nos llama, y, pero lastimosamente todos queremos ap aparentar ser poderosos, Ajá. ser fuertes y no queremos nunca mostrar esa cara de la vulnerabilidad. Y, y es para ser vulnerable. Y realmente la persona humilde es la que reconoce su propia vulnerabilidad, pero nunca queremos reconocerla. Y en ese camino de ese, de, de ese reconocimiento o, 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 o de esas mentiras que, que nos muestran hoy día, eso lo conversaba ahora en la dicha de meditar, estos cuentos de hoy, estas dos frases que se han muerto, estas frases gratuitas que se han muerto, respeta el proceso respeta el proceso es una auto autoindulgencia y un autoengaño del ego para seguirse considerando grande para seguirse considerando importante para que, para seguirse considerando supremo y la, y también la otra frase la, la, la otra frase hoy me permito como soy poderoso, soy, y no se dan cuenta de dónde viene, hoy me permito estar molesta, hoy me permito sentirme incómoda, hoy me permito sentirme incómodo, hoy me permito darme este, un... un como, estar eh, triste. Eh, no, eso no nace de la humildad, eso de ninguna manera nace de la humildad, nace del hecho de que aunque soy superpoderoso, poderoso, aunque soy superman, a veces también me deprimo. Aunque soy Superman, a veces también me va, me va este, me, me es complicado. Aunque soy Superman, aunque soy también la Mujer Maravilla, también soy Gatúbela, o quien quiera, el superhéroe que quiera ser, a veces también tengo días complicados. P pero ves dónde comienza todo? En el hecho de reconocer que. No somos vulnerables, que somos súper poderosos.
1: Yo iba a decirte que cuando, cuando hablabas, hablabas de, de, de todo esto, de, de la, del músculo, del poder y todo, ¿no? eh, como, como mujer, como mujer lo, lo digo, y como mujer que pues, ve películas y series, ¿no? la, la, la típica escena de que está... Personas en un parque y está un hombre, un hombre atractivo, guapo, no sé, de pronto no está musculoso, pero se ve bien, un hombre guapo, no atractivo. Este, entonces las mujeres lo ven, no es como, ¡uy! Qué lindo ese hombre o qué guapo ese hombre y luego aparece el hijito o la hijita del hombre y el hijito la agarra, la carga, la y ahí es que las mujeres se derriten como, ¡Ah! no, perfecto, el hombre es guapo, pues fuerte, poderoso y además es tierno y amoroso con sus hijos. Entonces ahí es que las mujeres se vuelven locas porque, pues la, esta otra parte las atrae físicamente, pero es esa, esa ternura, esa vulnerabilidad la que los enamora, la que enamora, ¿no?
0: Bueno, siempre hay este, estos dichos, no que préstame al niño para llevarlo Ajá. al parque, para hacer que, para hacer que, que se enamoren de él. Claro. Mí, ¿no? Porque eh, la, la vulnerabilidad, el, el, el hecho de, de, de podernos mostrar, poder mostrar ese lado eh, humilde, suave,
1: es, ese lado dulce, suave, ese lado tierno, tierno uh -huh. es
0: lo que despierta nuestro corazón. Así es. Es lo que despierta el corazón. El poder, una vez más, Podemos admirar a las personas Produce poderosas, admiración. a los hombres poderosos de conocimiento, por ejemplo, los admiramos, pero es en la vulnerabilidad donde podemos con conectar de corazón a corazón. Uh -huh. Y un, un, un llamado a, 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 a dejar de estas visiones eh, o estas herramientas del ego de que hoy me permito o respeta el proceso, reconoce. No es, lo no, es no es lo mismo, reconoce dónde estás. Reconoce eh, que, que, que tienes fallas. Reconoce que no eres un ser perfecto. Reconoce que es un camino el que, el que estás haciendo. El, 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 el reconocer, ¿no? El reconocer, el, el volver a ese, a ese conocimiento, a esa observación, a esa aceptación real. Es sumamente importante. Bien, y ya próxima semana estoy en Europa y vamos de camino a los Pirineos, al retiro que el tenemos. Retiro basado en las enseñanzas del Vigñana Tantra. Voy a compartir aquí en el grupo el link de, de Casa Cuadrado, que es la casa que nos acoge, una casa hermosa, 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 eh, eh, en el corazón de una aldea pequeñita que se llama la Aldea de Bio, uh -huh. en este Parque Nacional Ordesa en Pirineos, no me conozco todos los detalles geográficos, aunque he estado allí, pero puedo hablar de Parque
1: las... Nacional, Ordeza, Monte Perdido. Sí,
0: y Monte Perdido, entre Ordeza y Monte Perdido. Pero es las caídas de sol, los árboles, la vegetación, la nieve de los picos, y en la época de, de invierno mucha más nieve, no sé cómo, creo que el clima está bueno ahora, sí, no, no hace, sí, sí, no hace sí. mucho frío, pero es realmente un, un lugar hermoso, bendecido, y ya les comentaremos más cuando, cuando estemos. Pero vamos a trabajar sobre este tema que es el Vinyana Bairaba Tantra. El Vinyana Bairaba
1: Tantra. y que sobre se esto, lo conoce como Tantra?
0: Solo, no, no. ¿O es
1: diferente? No, no.
0: A ver, el Tantra, ahí es donde empiezan, hay muchas tergiversaciones Tantra podemos traducir, una de las traducciones de Tantra va a ser escritura. Bueno, los Agamas, los Tantras, son escrituras. Eh, son, son libros son libros, son escrituras, son textos sagrados. Esa es una, una de, de las eh, traducciones que podemos tener sobre el término tantra, okay. eh, Parece que alguien ha abierto su micrófono. Tenga mucho cuidado, por favor, de no abrir sus micrófonos. Se los pido con eh, mucho cariño. Bien, eh, regresando al, al, al tema, los tantras, eh, son podríamos decir un grupo de textos pero representan una gran tradición hablamos de la tradición tántrica que es toda una, una tradición de un conocimiento y una revelación que no necesariamente tiene su raíz en la tradición védica entonces tenemos en la india las tradiciones yógicas que tienen raíces en la tradición védica y tenemos en la india las tradiciones yógicas que no tienen raíces en los vedas o por lo menos no hay una clara filiación, una, una clara conexión con la tradición védica. En general, los, eh, los académicos del Tantra siempre van a diferenciar la tradición védica o vaydaca y la tradición tántrica, ¿no? que, son, que son dos tradiciones distintas, la que nace en los Vedas y la tradición de los Tantras. Hoy en día estas tradiciones están, podríamos decir, fusionadas también y encontrados sus encuentros como la tradición del Shri Vidya, que es también una tradición tántrica, pero que tiene su, su eco en el, en, el, en el Vedismo, en la tradición védica. Pero sobre el Tantra hay mucha confusión. Sobre el Tantra hay mucha confusión.
1: Bueno, imagino que es, esclarecerás esas confusiones. Un
0: poco el... la idea es sí, eso, pero aquí vamos a estudiar un texto maravilloso mm. que es, eh, eso es lo más bonito de esto, es la, es la, el texto que vamos a estudiar es la joya de las prácticas eh, yógicas tántricas del yoga más puro de la tradición tántrica, sobre todo del Kashmir Shaivism.
1: Estos tú textos... Has, tú has estudiado... Estos
0: textos, lo que pasa es que estos textos se los puede leer, cualquiera los puede leer, y, y, y cuando tú dices yo he estudiado, no es que yo he estudiado solo. Estos no, es, textos, eso
1: es lo que iba a decir. Justamente eso es lo que iba a decir, porque hablando de estos textos y de que justamente uno sí los puede leer solo, siempre necesita esa guía, como, como lo hemos mencionado anteriormente, y... Y pues cuando hemos estado en India, en Varanasi, en, en, en cuando hemos estado en Rishikesh, mm. eh, mientras yo he estado con los niños, tú has estado estudiando con, con Bettina Boima, que me sí, parece... De hecho,
0: tú no estabas en la India cuando estuve, en ese curso en particular, porque en hemos,
1: 2014 eh, me parece que eh, He
0: tenido la oportunidad y justamente a eso iba, que cuando uno... Cuando uno se conecta con estos textos sagrados es importante recibirlos directamente de la tradición y a través de la tradición de los maestros. Entonces he tenido oportunidad de estudiar todos los textos sagrados con, con, con los maestros eh, que la vida me, me ha permitido tener y que la vida me ha, me ha permitido eh, con, conectar en el camino. Y tuve la suerte de recibir la enseñanza directa del Vinyana Vaira a través de Swami Veda Bharati, por supuesto, todo el, todo el conocimiento del viñada Tantra a través de Swami Barati y por Swami Barati a través de Madame de Madame Boehmer, Bettina <risas> Boehmer. Bettina Boehmer no es nada menos que actualmente para mí la luminaria más importante del tantra en el mundo. Bettina, si no me equivoco, es de Austria. Sí, ella, ella, ella es, es austriaca. Pero Ver a Bettina y, y, y ver hacia atrás el, el currículum uh -huh. eh, vitae, ¿verdad? De, de Bettina Boimer es eh, sumamente interesante porque ella no solamente es iniciada en el camino de este, de, de esta, um, de esta profunda vía espiritual que es lo que se llama el Kashmir Shaivism, que es la tradición tántrica de Cachemira. Donde está eh, toda esta pureza del conocimiento, del despertar de la conciencia no dual en, en, en el yoga, en el yoga tántrico de Cachemira, sino que Bettina tiene un bagaje extenso, vasto en todo el mundo del diálogo interreligioso. Uh -huh. Bettina inicia sus estudios nada menos que con Raymond Panikar. Raymond Panikar es una de las luminarias de la teología eh, católica. Eh, cuando Bettina conoce, en Salzburg justamente, ella conoce a, a Panikar, que había venido a las conferencias, y recordemos Raymond Panikar, por ejemplo, aquí en Ecuador, el, podríamos hablar de la conexión de Raymond Pannicar con mi maestro, con el padre Dávila Raymond Pannicar es uno de los grandes teólogos de, de la Iglesia Católica y uno de los grandes orientalistas y expertos en orientalismo, experto en Vedanta, experto en hinduismo, experto en yoga, experto en meditación, eh, experto en todo, Panikar era, yo podría decir, un experto en todo, era, era un, un, un ser extraordinario. Hablaba no sé cuántos idiomas: hindi, bengalí, sánscrito, eh, catalán. Pánica es hijo de eh, uh -huh.
2: eh,
0: padre hindú, madre catalana. Y creo que así es, no, no, no al revés, sino así: padre hindú y madre catalana. Y, indio. Y, sí, indio. Sí, sí, hindú e indio, creo que los uh -huh. dos: hindú e indio. Eh, pero gracias por la, la corrección. Es correcto lo, lo, lo que dices.
1: El gentilicio.
0: Eh, sí, el gentilicio es indio y no hindú. Y Bettina se va a vivir a Roma para continuar estudiando con Panicard porque ella queda totalmente impresionada. Y a través de Panicard conoce también de este ashram que queda en el sur de la India, este ashram católico fundado por Henry Lozo, uh -huh. por Swami Vishik Tananda, Henry Lossot y Jules Monchanin. Estos dos monjes que son, digamos, eh, las luminarias del, del, de la enseñanza yogica no dualista del Advaita Vedanta y, y la comunión con el Advaita Vedanta y también las tradiciones Bhaktis eh, de la India, del Bhakti Yoga de la India y la meditación de la India con la cristiandad en el seno de la India, su, su ashram eh, Sachidananda. Eh, llamado también en, en este, su, su bosque, que era Shantibanam, el bosque de La Paz, Shantibanam, se convirtieron en el hogar para Bettina Boehmer. Bettina Boehmer se fue a vivir allá con, con Henry Luzó y pasó mucho tiempo con Henry Luzó y fue entrenada por Henry Luzó y por. por de Raymond Pánica. Lleva Entonces, como
1: más, más de 40 años viviendo en India, de hecho. Sí, eh, Bet Bettina
0: Boimer. Bet otra luminaria, ella como tal, otra luminaria. Y luego de que Suami Vishek Nanda deja el cuerpo, eh, ella más adelante co eh, conecta al que ya conocía, Suami Laxman Yo, conecta con este maestro y, y dice: Vaxman Yo, mi gurú, mi maestro espiritual, ¿no? Entonces, eh, para ello, parte de sus maestros, obviamente, soy Raymond Pánica, uh -huh. eh, Henry Lozó, el padre Henry Lozó pero Swami lakshman yo es definitivo en su vida. Y Swami lakshman yo a su vez, es el representante, o quizás el último representante de, de, de la tradición más pura del Kashmir Shaivism, de, de, de estas enseñanzas tántricas. Y entre esos, por ejemplo, el conocimiento secreto del Viñana Vairava Tantra. Entonces, Igual como conocemos para para uno sí, tiene que ir hacia atrás decir, de dónde viene estos, de, de dónde viene este conocimiento yo he tenido la oportunidad de recibirlo directamente de Swami Vedavarati y con Bettina Boehmer. y aparte a Bettina Boehmer eh, me gusta visitarla cada ocasión que tengo en Varanasi uh -huh. y una, una cosa que, que, que me llama mucho la atención es que siempre que voy aunque aunque ella va avanzando en edad siempre la veo más deslumbrante más más brillante la última vez que, que la vi estaba eh, brillante, Bettina brillaba. Hoy creo que tiene ya 80 años.
1: 82.
0: 80, 82 años tiene ya Bettina Boyner. Entonces, para aquellos que vienen a los Pirineos, y si no también en Ecuador vamos a hacer pronto un retiro del Viñarabayra Batantra, realmente vale la pena. Nos abre la conciencia, porque justamente es el secreto de las 119 formas o experiencias de la meditación. De, eh, de la meditación y del samadhi eh, en, el, en las tradiciones tántricas. Es realmente un texto hermoso y que vale la pena venir y, y estudiar. Eh, eso, invitarlos, invitarlos a que no se lo pierdan. Y creo que el próximo retiro que haremos aquí en Ecuador va a estar en, enfocado a Selvinyana tantra también.
1: Excelente.
0: bien Hoy es un día muy especial. Eh, no lo hemos mencionado todavía. Hoy es Radastami. Y en las tradiciones gaudillas... Eh, en las tradiciones Vaishnavas, y sobre todo la Gotia Vaishnava, eh, este día es muy especial. En Brindavan, sobre todo en Brindavan y en Mayapur, son eh, feriados provinciales, por así claro. decirlo. Son Grandes festividades. Sí. Son grandes, grandes festividades, sobre todo en Mayapur. Eh, recordemos que cada región de la India va a tener su cercanía a una forma de, de la divinidad. Cada región de la India va a tener una, una cercanía um, a su a su propia devoción, a su propio camino de la fe. Y, y la figura de Radharani y, y la, la fuerza de esta tradición, eh, de, 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 esta tradición de Krishna eh, es muy potente sobre todo en, en, en Bengala, eh, sobre todo en, 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 en Oriza, en, en Puri, matura. en Mathura, uh -huh. en Brindaban, Es muy fuerte, es una tradición hermosa. Una, una de las cosas que a mí me llamó la atención es cuando fui a Brindaban la primera vez, la primera vez que fui a la India, mejor dicho, no es que fui a la India y, y, y no había ido a Brindaban, sino la, la primera vez que fui a la India fue también la primera vez que fui a Brindaban. Me percaté de una cosa muy interesante en Brindaban, y es que aquí yo había conocido a los devotos de Krishna, por ejemplo, y yo ya sabía que eran tradición gaudilla ya, ya sabía que, que los devotos eran tradición gaudilla, los devotos de Krishna eran tradición gaudilla y conocía de, de la enseñanza de este gran gran maestro considerado el avatar de la era dorada de, el, el, avatar do el avatar dorado perdón de, de esta era eh, que se llama Chaitanya Mahaprabhu uh -huh. o Gauranga este gran gran maestro que vivió si no me equivoco hace 500 van sí, a ser 500 años 500 años en, 500 sí. años en, en, en Bengala eh, bueno, no, no quiero entrar en detalles uh -huh. allí, podríamos entrar en muchos detalles, pero no vamos a entrar por allí. Eh, yo ya conocía de esto, pero cuando llego a Brindavan, yo esperaba que la gente me saludara y yo llegué a saludar y dicen bueno brindaban en el hogar de Krishna eh, es la tierra de Krishna voy a saludar a todos como se saluda como saludan en, en los hare Krishna dicen hare Krishna por eso es que a los hare Krishna, por eso es que los hare Krishna le dicen hare Krishna porque saludas hare Krishna o Hari bol Hari bol Prabhu, Hari bol madre Hari bol Hari hare Krishna hare Krishna es muy común hare Krishna entonces yo dije bueno así así se saluda en brindaban yo yo pensaba esto Asumis. entonces asumía hare Krishna hare Krishna por aquí hare Krishna por acá pero nadie me decía hare Krishna nadie saludaba hare Krishna todo el mundo saludaba decían, radhe 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 Rade. radhe 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 en cada en cada esquina yo decía hare Krishna radhe radhe y antes de que me dijeran antes de que yo dijera hare Krishna radhe 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 al conductor del rickshaw radhe radhe al, al, al conductor del bus rade, rade, a, a la persona de la tienda el que te va a vender el agua, el que te va a vender el, los inciensos, el que cosa, te va a vender sí. la guirnalda rade, 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 en todas partes rade, rade. y yo regresaba en ese momento a conocer a, perdón, a visitar a uno de mis queridos maestros también espirituales que es Sadhu Maharaj, Sadhu Maharaj ha sido una presencia como todos saben, muy importante pa, eh, para mí y para nosotros primero para mí y luego para ti como, como parte de esta familia y era mi reencuentro con Sadou Maharaj porque yo no lo veía eh, desde en ese momento. 1900... Yo creo que la última vez que estuve con Sadou Maharaj fue en el año 1999 yeah. y esto era ya 10 años, años después, 10 años después, básicamente. Entonces, había perdido todo contacto con Sadou Maharaj y tenía una dirección de cómo llegar hacia allá y, eh, bueno, la, las comunicaciones. Han venido implementándose y mejorando, pero en ese tiempo las comunicaciones en la India, sí, sí, de por sí es difícil comunicarse todavía hoy en la India, porque no es un país sencillo, fácil de, de encontrarse, de comunicarse. Eh, en esa época eran más difíciles. Y bueno, conecté con Sadhu Maharaj, lo visité, fue un encuentro maravilloso. Ya lo contaré en otro momento, pero fue un encuentro hermoso, hermoso, eh, realmente muy, muy inspirado, muy tocado en el corazón. Y los día, en los días que pasé con Sadhu Maharaj allá en. en brindaban ahorita que digo, quiero, hay tantas cosas que quiero decir de Saddam Maharaj, tantas cosas que quisiera contar de Sadhu Maharaj, pero no las podemos hacer ahora Va, vale, la dejar, sí, vale la pena dejarlo para después, vale la pena dejarlo para después
1: podríamos hacer algún otro episodio próximamente, también es su, su cumpleaños, su día de aparición, ahora en septiembre, entonces de pronto podemos hacerlo, vale, día vale la pena
0: sí puede ser, y yo recuerdo que le pregunté este, le digo Sadhu Maharaj, ¿por qué aquí la gente en Brindavan, nadie dice Hare Krishna, todo el mundo dice Rade Rade, ¿por qué eh, dice la gente eh, Rade Rade? Aquí nadie dice Hare Krishna, ¿por qué? Entonces Sadhu Maharaj dice, because here in Brindavan Krishna is not important. Radha es importante. Krishna is not important. Aquí Krishna no es importante. Aquí el amor es importante. Aquí el Bhakti es importante. Y Radha es eso. Radha es el Bhakti. Radha es el amor. Rada es la consorte de Krishna. Rada es la amante de Krishna. Podemos decir muchas cosas de, de, de Rada. Eh, Rada nunca fue la esposa de Krishna. Rada es la amante, la amante. de Krishna. Eh, y, y Krishna es amante de Rada. Y son ese amor de amantes. ese eh, Que ya conversaremos un poco. Ese maduria de raza, ¿verdad? Ese, ese amor eh, conyugal. ¿verdad? Ese, ese amor profundo. Pero no, no el entendimiento de la mente material sino el entendimiento de la conexión espiritual. Se suele decir que Rada, en este caso, es la propia energía de Krishna. Rada es Krishna mismo, pero es su Adi Shakti, es su energía divina y es la energía del amor. Rada es la energía del amor. Y, y, y por esa razón, dice Sadhu Maharaj, y nos recuerdan en Brindaban y todos los santos de Brindaban, que es lo más importante. Rada es lo más importante porque Rada es el amor y el amor es lo es más, más importante. importante. Y si tú tienes amor, Rada viene a ti. Ahora, tú tienes un, un escrito que queremos compartir hoy día de unas palabras hermosas que dice... Shirla Prabhupada, sí, eh, es... eh, Prabhupada, que uh -huh. es el fundador de Conciencia de Krishna, y que él es uno de los maestros que se ocupó de traer esta, este linaje de este tipo de Bhakti, de, este, de esta hermosa corriente del Bhakti. Porque recordemos que en la India hay muchas corrientes de Bhakti. Una de las cosas que, que creo yo importantes que, que hacemos con este podcast es, es ilustrar a la gente y, y, y ponerles en contexto y ponerles en conocimiento de todas las grandes tradiciones de espiritualidad del mundo. Y, y una muy importante para nosotros es la tradición de la Gaudilla, eh, eh, del Gaudilla Bhakti, de, de esta tradición del Bhakti, ¿verdad? que es muy particular. Y no es que el Bhakti no existía en la uh -huh. India, el Bhakti existe eh, desde el tiempo inmemorial, es un camino inmemorial eh, del yoga, el Bhakti yoga, pero en la tradición... Eh, que presenta a Chaitanya Mahaprabhu a través de sus discípulos, a través de los Goswamis de Vrindavan, de, uh -huh. de, 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 de los Goswamis de eh, o sea, es distinto, no son los Goswamis, sino uh -huh. los Goswamis de Vrindavan, eh, es realmente una tradición hermosa, 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 y, y realmente muy rica en, en el camino de la devoción. Y Sheila Prabhupada, eh, que del cual hemos hablado en otro momento aquí en el podcast, fue el que trajo esta corriente de Bhakti, a Occidente. Entonces él tiene unas palabras muy bonitas sobre, sobre Radharani, eh, que es lo mismo, Radhika, Radharani, Radha, es lo mismo. Eh, sí, si por favor, puedes leer. Sí,
1: justamente este, este escrito es una, uh, viene de una conferencia de Srila Prabhupada en Londres, en septiembre 5, porque en, es de 1973. Y en ese año, Radastami cayó eh, septiembre 5. Como lo hemos dicho en, en, otros, en otros episodios, eh, todas estas fechas se manejan por calendario lunar. Entonces hay ciertos años en que cae un día u otro día dependiendo de la luna. Entonces lo voy a leer. Esta es, es la conferencia de celebración de Radastami por Srila Prabhupada Swami Maharaj. Y dice, Radarani apareció en Rawal, un pueblo cerca de Brindaban. En una noche de media luna en el mes de Bhadra, el rey Vrishavanu llegó al río Yamuna a bañarse y se encontró envuelto en un aura de oro, el aura dorada del amor puro. Emanaba de una flor de loto que tenía una niña en su centro. Cuando el rey volvió al palacio con la bebé, la reina Kirtida estaba encantada. Ella también se sorprendió de que la niña era ciega. La madre de Krishna, Yeshoda, oyó a que su mejor amiga Kirtida tuvo una bebé por lo que ella vino a visitar junto con su marido y su hijo a su amiga. El señor Krishna se arrastró hasta la cuna y se detuvo y miró dentro. En ese momento, los ojos de Radharani se agitaron y se abrieron y florecieron como flores de loto. Parece que ella no quería ver nada de este mundo, solo la forma de Sri Krishna. Todo el mundo estaba muy encantado. Krishna se complace a través de Radharani. Por lo tanto, Krishna nunca va solo. Radha Krishna. En primer lugar, Radharani. Así que ese día es hoy. Primero hoy,
0: hoy es Radastana. Radastana. Hoy se celebra Radastana.
1: Primero hay que adorar a Radharani. Si, si vas a través de Radharani. Por lo tanto, en brindaban verán que todos los devotos se saludan el uno al otro. ¡Jay Rade! Porque saben que si Radharani se complace, si sí puedo complacer a Radharani. Complazco a Krishna. Radharani, la potencia del placer original, siempre absorta en pensar en Krishna. Así que cualquiera que viene ante Radharani para servir a Krishna, ojo, oh, ella se vuelve tan satisfecha. O oh, aquí está un devoto de Krishna, ella lo recomienda de inmediato. Krishna, aquí está un devoto, él es mejor que yo. Esta es Radharani. Puede que yo sea un no devoto, puede que sea un sinvergüenza, pero si trato de llegar a Krishna a través de Radharani, entonces tendré éxito. Pero si trato de llegar a Krishna a través de Radharani, tendré éxito. Por lo tanto debemos adorar a Radharani primero. Ese es nuestro interés. En lugar de ofrecer directamente una flor a Krishna, mejor ponerla en manos de Radharani. Oh Madre Radharani, Yagan Mata, si eres tan amable de tomar esta flor y ofrecerla a Krishna. Radharani dice: Oh, tú has traído una flor. Krishna dijo: Patram Pushpan Falam toyan yo me prachayati. Pero no ofrezcan a Krishna directamente, solo ofrecer a través de Radharani y será muy apreciado por ella. Así que esta es nuestra filosofía, complacer a Krishna a través de Radharani. Y justo hoy es el día propicio de la aparición de Radharani. Así que debemos ofrecer Pushpanjali y rogar a Radharani que Radharani ten la amabilidad de ser misericordiosa conmigo y dile, háblale de mí a tu Krishna, a su Krishna. Krishna es suyo. Krishna, Radha Krishna. Krishna no es independiente. Krishna es propiedad de Radharani. Así que hay que acercarse a Krishna a través de Radharani. Es decir, hoy es el día propicio. Adoren a Radharani muy bien, y sean felices. Y así termina esta parte de la conferencia de Srila Prabhupada en Londres, septiembre 5, 1973.
0: Aquí unas cosas interesantes que podemos también recalcar cuando queremos entender estos caminos de la devoción y el camino eh, de la Devi. Por ejemplo, en, la tradición, en, en las tradiciones Gaudilla, para las tradiciones eh, de este tipo de Bhakti, Radha es... Eh, quien va a ser la piedra fundamental en la manifestación de todas las diosas que aparecen después, todas las diosas, ella es la fuente de todas las diosas, de todas las energías femeninas, por así decirlo, de la creación, y en este caso de todas las divinidades y todas las, todas las diosas, todas las devis, sea la que sea, ¿verdad? Lakshmi va a eh, venir de rada, Durga, Kali, todas, okay. todas son manifestaciones uh -huh. de rada, eh, pero. Eh, Podemos ver, eh, podemos ver cómo el, el, la, la cristiandad tiene algo similar uh -huh. cuando hablamos de la Virgen María. Siempre pides la intervención de esta potencia femenina, pides la intervención de la potencia femenina de la Virgen María frente a Jesús, que ella interceda por nosotros eh, frente a Jesús. Entonces, mira la similitud que... Que, que se encuentra en esta tradición bhakta, donde estás pidiendo a la potencia femenina que en este en este caso es la amante de Krishna, ¿verdad? La más amada en este en este en este lila de, la, de, de esta particularidad devocional eh, que interceda por ti. Y si por eso y mira lo que dice Shila Prabhupada si tú quieres llegar directamente a Krishna no vas a llegar. Necesitas ese ese intermediario que es su energía divina, su energía femenina que es Radha, rade y ella es la que te lleva al el amor, ella, va, ella es la que te va a permitir, ella te va a introducir, y lo mismo de alguna manera encontramos nosotros en la tradición cristiana, en la tradición católica, que antes de llegar a, a la, a Krishna, perdón, a Cristo, tú tienes que interceder por la Virgen María, uh -huh. te pides a la Virgen María la intercesión, ¿Qué ibas a decir? No,
1: que nunca había pensado nunca había pensado en eso nunca, nunca lo había hecho muchas analogías o comparaciones entre, entre, las, entre las religiones o creencias pero nunca había pensado en que así como en, 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 en este tipo de bhakti se, se pide a Rada, no es como hazle llegar háblale de mí, dice Shri la Prabhupada háblale de mí a tú Krishna háblale de mí, háblale de mí nunca había pensado que eh, en el, en el en el catolicismo, en el cristianismo, se, se le habla a la Virgen María, ¿no? Le pides a la Virgen, intercede por mí, habla, que sería un poco así, ¿no? Háblale, háblale de mí a tu hijo, háblale de mí a, a tu Cristo.
0: Sí, eso es, es, es básicamente la idea. Nunca lo había pensado. Sí, en, eh, de hecho eso es algo de lo que Saddam Maharaj constantemente habla. Él dice que nosotros en la tradición católica tenemos la presencia de de, de justamente ese amor de madre, de, de ese amor, de esa presencia femenina a través de la Virgen María. Por eso dice que la gente, la gente de Sudamérica es más cercana al amor, es más amorosa, en distinción de la gente de Norteamérica, que es como que en Norteamérica no encuentras necesariamente la presencia de la, Vir de la, Virgen, de la Virgen María. En Norteamérica está directamente la presencia de Jesús. pero... En España en,
1: también, en... es muy. De hecho, eso decía el. Mira que lo nombró, eh, mientras conversábamos, después de que habíamos llegado de, de España en, estas, en, en marzo que estuvimos allí, eh, Lucas me lo dijo a mí, me dice, ¿por qué en, en España todo es muy, dice, todo es con vírgenes? Todo, hay vírgenes por todos lados, vírgenes de la montaña, la virgen de como aquí, la Virgen del Cisne, la Virgen del Quinche, la Virgen, la, 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 esta forma de la Virgen es, es, es central, e incluso en muchos lugares es más importante, eh, que Jesús, por eso están las, de estas congregaciones marianas, o la, por ejemplo, Schoenstatt, ¿no? Que todo es, es la mater, es la, la madre, la virgen es, es, lo, es más importante, justamente porque ella es la que cuida a Jesús, y ella es la que hace las cosas por Jesús, entonces, pues, eh, tenerla a ella de, de, de nuestro lado, pedirle a ella, es, es una forma más, eh, más fácil, más rápida, más eficaz de, de llegar
0: Sí, es, es realmente eh, hermoso, hermoso eh, encontrar estas similitudes. Hay, hay, hay mucho que se puede eh, leer de Radharani, hay mucho que se puede comentar de Radharani, y quizá eh, para, gente extraño, para, para gente que se extraña, para gente que se extraña estas tradiciones de la India, quizá no tenga mucho significado, pero una vez que te, que te empapas de esta filosofía, que te empapas de estas tradiciones, que te empapas de este, de este camino del bhakti, eh, empieza a, a, a llenarte, empieza a, a transformarte, porque es el, justamente es el poder del amor, es este poder del amor, el poder de la humildad, el poder eh, de la entrega, eh, es este misterio de, devocional. En este momento en brindaban, por ejemplo, en lugares como brindaban, en lugares como Mayapur, hay grandes celebraciones, can, cantos, festividades eh, que se llevan a cabo justamente celebrando esta, esta diosa del amor que es Rada, y esta comprensión de esta manifestación divina a través de Radharani. Yo recuerdo, por ejemplo, en Radakunda, Kunda, que es la, la, este este lugar tan, tan bonito que brindaban. Sí. Radakunda y Macunda, que son las dos piscinas, uh -huh. verdad, de la laguna de Radha y la laguna, estas dos grandes piscinas, estas dos grandes lagunas de Radha y de Krishna. Eh, eh, tienes, eh, por ejemplo, cuando te haces, cuando el pandit te hace te hace los... los este, ¿La ceremonia? Las, no, no, te entrega la... Te, sí, hace los rituales. parece que, el, que, el, que en distintos yugas, en distintos momentos, eh, puedes ir al Ganges para recibir la purificación. Uh -huh. En distintos momentos puedes ir a Tal Río para recibir la purificación. El Ganga, el, el Yamuna, Yamun el Aga. A... Pero en Kali Yuga, uh -huh. Radha En Kali Yuga, el que hay lugar que hay que quieres es Radakund. en Kund. Este, en esta era de riña, en esta era de ira, en esta era de oscuridad, eh, lo único que nos puede salvar es el amor y regresar a ese amor. Entonces, yo creo que con esas palabras y, y celebrando y recordando este, esta celebración de Radastami, podemos cerrar el podcast de hoy. El próximo va a ser el día martes, el próximo es el día martes. Y ya ya regresamos. volvemos regulares. En Creo. teoría sí, en teoría sí, el próximo el yo estaría en Pirineos eh, o viajando, a los, Pirineos. viajando a los Pirineos, así que le, de repente lo hacemos desde el camino, vamos mm. a ver dónde nos encontramos en ese momento, pero no se pierdan el día, el día martes a las ocho y media de la mañana, horario habitual, tres y media de la tarde, horario actual en España, no se pierdan el espacio de Yoga, Filosofía y Un Café. Esperamos que hayan disfrutado. Ah, está mandando nuestro querido Henry Toral y hoy día es el cumpleaños de Fiorella. Queremos mandarle un, cumple, un feliz cumpleaños a Fiorella. Feliz cumpleaños, con mucho, Fiorella. Mucho amor. Así que, entregale nuestro cariño, nuestro amor. Y también tenemos que aprovechar este podcast para mandarle a nuestro querido Andresito,
2: Ay. A Andresito
0: en Galápagos, que Venga, está Galápagos. ahora eh, cumple 12 años. Wow. Un abrazo también, a Andresito, que cumple. Que está de fiesta. Eh, bueno, abrazo a todos nuestros ha queridos amigos. Ha sido un placer. Ha sido un placer compartir con ustedes. Rade, rade. Yoga, filosofía y un café. Rade, rade.